0: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me, come sempre, Jacopo Monaco. Questa è la puntata numero 19, ecco gli argomenti della settimana. Indian Wells, il punto alla prima domenica del torneo. Parole grosse o pelca, il tennis ha davvero la peggior stampa di tutti? e per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana ciao Jacopo, buonanotte a tutti buongiorno, buon pomeriggio buon qualsiasi cosa quando ci ascolterete sono le 23.33 di domenica 10 ottobre il che significa che siamo in pieno eh, Indian West in questo momento Fabio Fognini e Jan Lenar Struff stanno al terzo set 40-30-3-2 Struff è bello registrare il podcast mentre giocano Jacopo, anche di. non lo so, anche di bello.
1: Ma poi c'è l'imbarazzo della scelta. Questa sera, nonostante i campionati di calcio siano fermi, c'è gara 3 della eh, American League Division Series con Boston, che è la mia squadra preferita, e sta giocando con Tampa. Io sto guardando Alcaraz Murray, che è molto divertente, e poi la red zone NFL che è la specie di diretta gol. scusa di, ma, di football ma quante
0: televisioni hai?
1: una, una e poi ho due schermi cioè,
0: due ho computer. diviso in due il computer ah è, ok, è così che funziona no io nel mentre chi ci sta seguendo chi sta seguendo il live blog su Eurosport sto aggiornando il live blog il che significa che è una certa Jacopo quando finirà la partita tra Struff e Fognini perlomeno il lancio dovrò darlo e lì parlerai un po' da solo un attimo. Insomma, terrai. terrai... Cioè, non
1: riesci a fare due cose allo stesso modo? No, momento. sono
0: proprio un maschio molto basico ah, da questo punto di vista. Non ho quei poteri femminili, quelle lì ce le hanno le donne. Quei poteri. No, lì. ce
1: li ho anch'io. Ce li ho anche Però tu. No, io sono molto a contatto con il mio lato femminile.
0: Ok, ok, vedi cosa abbiamo. Scopriamo ogni giorno cose nuove in questo, in questo incredibile podcast, incredibile, me lo dico da solo perché avevo voglia di dirlo. Jacopo, è stata... abbiamo, abbiamo avuto tantissima, eh, tantissime notizie no? questa settimana tra l... degli italiani, in questi primi giorni. Perché, insomma, ci sono stati i cammini di Trevisan, c'è ancora quello di Paolini. Si deve parlare un pochino di Camila Giorgi. Abbiamo già al terzo turno abbiamo come Italia, so che ti piace proprio la coniugazione così del verbo. Lo dico ogni volta, ma mi esce proprio naturale. L'Italia ha due giocatori già al terzo, No, ma
1: ma Simone al... per te è corretto sia così perché tu la vivi così, è vero? Quindi va benissimo
0: e allora abbiamo come Italia Berrettini <ride> e Sinner già al terzo turno ehm, di, di questo torneo con due partite differenti che si sono appena terminate, parleremo anche di quello eh, è uscito Marcora con, con Martinez, Magher con Monfis. ha giocato un buon primo set ma è finita come Sofia, Sonego ha perso con Kevin Anderson due tiebreak Caruso, eh, bravo Confucio vince fuori con Carazzi, questi tutti gli italiani eh, dai, so che non ti piace nemmeno questo però hai, un punto, hai portato l'argomento a piacere da dove vuoi iniziare perché mi sembra fare sempre il prof che fa le domande all'alunno
1: ma partirei da Sinner perché è quello più sotto pressione mm. eh... vai, parti per il motivo solito ovvero di Torino ieri avevano già vinto Rude e Urkac mettendogli ulteriore pressione ha giocato una buonissima partita contro mm-hmm. Milman che indubbiamente non è il Milman di due o tre anni fa eh, è un giocatore anche abbastanza demotivato e lo si è visto alla conclusione del match contro Jack Stock aveva già urlato in precedenza voglio tornare a casa però è riuscito <ride> lo stesso a vincere eh, a- allo stesso tempo Sinner sì, ha giocato una buonissima partita molto solido e tanto che a- alla stretta di mano Milman eh, gli ha detto eh, oggi eh, hai sbagliato pochissimo aggiungendoci anche un fottuto da qualche parte eh, comunque sorridendo si è proprio complimentato con Sin, eh, non mi convince questo nuovo lancio di palla molto più alto sinceramente eh, anche se oggi tutto sommato ha funzionato, anche la seconda è stata più penetrante certo ehm, Milman non è un giocatore che ti mette sotto pressione con la risposta cercando di, di prendere campo e anticipare però buon incontro e... e io spero di vedere l'ottavo di finale Berrettini-Sinner che sarà una partita se ci sarà di grandissima tensione
0: Quindi... è piaciuto anche a me Jacopo no, ho scritto praticamente pur no, non essendoci parlati prima per evidenti
1: ragioni ero
0: in pressione con quattro partite in contemporanea nello schiaffo poi mi scateno eh, perché ne ho un po' da dire ehm anche a me è piaciuto molto cioè non l'ho seguito bene 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 perché facevo zapping con tre dispositivi ne avevo uno sul computer Sinner eh, eh, sulla tv Berrettini e sul, e sul, e sul telefono zappingavo tra eh, tra Magher e Sonico mm, però anch'io da quello che ho visto mi è sembrato proprio quello che hai detto tu eh, molto concentrato solido ha badato proprio a pochi fronzoli eh, poche palle regalate che è, è stato secondo me non banale proprio a fronte di quanto avevi anticipato cioè il fatto che ieri comunque Rud e E Urkac fossero scappati rispettivamente a 500 e qualcosa punti e 305 punti, invece li ha ricuciti, con lo strappo siamo di nuovo ai 270 da Urkac con cui era iniziato il torneo la famosa race insomma in tempo reale che vi teniamo aggiornata e vi terremo aggiornata fino a Torino inevitabile eh, visto che sarà argomento di discussione da qua nelle prossime settimane e quindi no sono Sono anch'io piacevolmente sorpreso cioè penso che Sinner lo debba battere Milman eh, però c'è modo e modo di batterlo no? E mi è piaciuto Turno successivo eh, Isner o... Isner o chi era? Mi sono dimenticato, l'ho scritto Ce l'hai tu sott'occhio, se no lo vado a recuperare Ci metto un secondo Stai, 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 stai. Ce, l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Vai eh, Sinner trova eh, Fritz No, quello, quelle berrettini, perdona Isner o Isner Nishioca? Nishioca? Nishioca Isner o Nishioca Dovesse essere
1: Isner? È un bel test per il servizio di Sinner, perché invece sulla seconda di di Sinner, Risner prenderà dei rischi anche a volte esagerati, però lo metterà sotto pressione. Quindi è un match interessante. Eh, Abbiamo sentito alcuni giocatori, soprattutto Rubliov, lamentarsi delle condizioni di gioco serali, che sono super lente e sono curioso di vedere eventualmente in, in quale momento della giornata inserirebbero questo incontro perché insomma in, con condizioni iperlente. non so se gli fanno un favore a Isner perché è vero che avrebbe più tempo poi per colpire però ce l'avrebbe anche Sinner per rispondere
0: esatto il, il servizio ma queste condizioni Jacopo mi danno una un piglio per passare all'argomento Berrettini ma non è che poi in fondo non è che siano così veloci neanche di giorno perché Berrettini ha fatto una discreta fatica per per superare il 182 del mondo tabilo proveniente dalle qualificazioni cileno hai avuto questa sensazione? ho visto
1: la la parte finale Mm. e e quindi ho visto quando ha fatto i game Berrettini perché Mm, ho cambiato sul (ride) 5-4 Uh, e, e non gioca male però sto qua No. perché a buona mano Mancino non mi è dispiaciuto affatto e tra l'altro dopo che ha giocato quel bellissimo lob di rovescio per andare 15-30 sul servizio Berrettini 5-4 entra nello scambio ed era dritto di Tabilo o, o Tabilo, non sono sicuro uh, contro il rovescio di Berrettini e lì è stato bravo Berrettini a spostare lo scambio verso l'altro angolo Comunque Alla fine ha messo a segno Undices così lento il campo Non mi è sembrato al- di giorno.
0: Più che altro a me Di Matteo è piaciuta la costanza Ormai con cui eh, Mi sembra di essere un po' ripetitivo. Eh. Però Se c'è lo sottolineo cioè, La costanza con cui lui afferma di essere Matteo Berrettini il numero 5 del seeding in questo caso di questo torneo ovvero in entrambi i game in cui è andato a servire per chiudere il set e poi nel secondo set di conseguenza il match eh, Tabilo o Tabilo ha ha avuto la la chance di contro break e in entrambi i game quindi 5-4 primo set e eh, 6-5 6-5 secondo set in entrambi i game Berrettini su quella palla lì gli ha piantato l'Ace e quelle cose lì lo diciamo sempre lo fanno quelli forti quelli consapevoli dei propri mezzi e... mi piace mi piace sottolinearlo mi piace sottolinearlo sempre questo hai... hai altro da aggiungere su Matteo che adesso trova uno tra Fritz e Nakashima no ha vinto Fritz ok pardon non l'avevo ancora mh, guardato quello quindi trova Fritz
1: che può essere un avversario insidioso perché è un giocatore che che ha degli ottimi colpi buone soluzioni vincenti però non ha una grandissima continuità cioè io mi aspetto che ci sia Sinner Bernettini sarebbe molto sorprendente se non ci fosse
0: va bene, Eh,
1: i due passati
0: eh, sono già già messi lì e abbiamo già accennato qualcosa ma un eventuale Sinner Berrettini cosa, cosa pensi che ne venga fuori visto che l'hai tirato fuori come argomento. Cioè a quel punto, secondo te, Mm. in questo
1: momento? Sono tentato di dire che penso che Berrettini la sentirà meno la partita o comunque la vivrà con la consapevolezza che è lui il numero uno d'Italia e quindi... È una responsabilità che però non lo spaventa che Mm. secondo me non gli metterà pressione ma gli darà sicurezza e secondo me invece Sinner potrebbe sentirlo di più questo incontro perché invece credo che la stampa eh, in generale si aspetta che vinca lui la partita. Cioè se, se Sinner la vince secondo me sorprende meno rispetto a Berrettini parlo di chi segue il tennis ma non non tanto spesso Mm. quindi per me ha ha molto di più da perdere Sinner che Berrettini in quel match anche per la questione Torino
0: eh sì, la questione Torino mi pare che torni costantemente in ogni parola che poi poi facciamo perché (ride) è la verità, insomma si
1: gioca una chance eh, di... Poi magari lui la sta vivendo bene. Perché cioè, non è l'occasione della vita. Se non si qualifica quest'anno si fi- qualifica il prossimo. Sì. Però sono quelle cose che
0: non sai mai, no, Jacopo. Non sai, magari no, ti infortuni, eh, salti due slam, non prendi un punto. Uh, ti infortuni male, a, auguro di no? no? A maggio. E salti sia Parigi che, che Londra perdi due slam e poi col cavolo che ci vai a, 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 a rigiocare la TP Finals almeno che non ti vinci che ne so, tre, tre Masters 1000 eh, quindi sai sei lì, io sono dell'idea che una volta che sei lì è meglio, è meglio provare a prenderlo, che è una banalità no? però certo, siamo d'accordo no? che Sinner potenzialmente ne giocherà parecchi in Finals nella sua vita, però non sai davvero cosa può succedere in una carriera quindi va presa eh, questa chance. Certo, di mezzo ci sono due che fin qua stanno dimostrando di non volere lasciare un granché, che sono Casper eh, Rudd e Hubert Urkac. Farebbe, farebbe male su Urkac per la finale di Miami, in qualche modo.
1: Eh, perché, perché comunque
0: io resto convinto non fosse una partita impossibile da vincere.
1: No, è ecco. una partita che doveva vincere. Ecco. Punto. E,
0: punto. E quindi... Però
1: se, se fosse veramente Urkac a sopravanzarlo, fai di meno di 200 punti in un certo senso ben gli sta.
0: <ride> ah beh, sì. Sei
1: andato a cercarti rogne. Mm,
0: più che altro è una dimostrazione che l'altro ti ha battuto in finale, quindi è giusto che alla fine ci vada <ride> ci vada lui e che non ci vai tu. Intanto Fognini ha due punti dal match e ogni tanto sono un po' distratto, se sentite anche l'audio perché giro la testa verso il mio monitor. Um, Altri italiani, Jacopo, andiamo, andiamo, continuiamo con gli uomini o... Dai, continuiamo, continuiamo con gli uomini. E, e su quanto abbiamo visto oggi, hai visto qualcosa di sonego con Anderson?
1: Ma un paio di punti. Niente di più. Ho seguito l'andamento del punteggio e, e insomma...
0: Beh, ci sta qual- per...
1: L'occasione è la mancata nel Nella primo, nel primo set. set perché rientri nel tiebreak, recuperi dal 6-3... Vai tu avanti 7-6 e servizio. Va bene, non, non è detto che fai anche il quarto punto di fila, però perderli tutti e due è grave perché poi è difficile che Anderson non ti faccia il punto sul 7 e così è stato.
0: Sì, sì, sì. È un peccato semplicemente perché guardavo, aveva insomma la possibilità di provare a vin- vincendo qualche partita di... Rompere potenzialmente il numero il numero, perdon. La, la soglia dell'ingresso in top 20. No? E, era lì lì e niente. È una sconfitta che ripeto, ci può stare con Anderson. Nonostante sia, non sia più l'Anderson di una volta, il primo set, due set point annullati, consecutivi, poi tre nel tiebreak. Sono treni. Sono treni che. Che vanno presi um, hai qualcosa da dire in generale sul, uh, sugli altri? poi una domanda te la faccio io chiaramente su Musetti che è un argomento che non possiamo non toccare intanto ha chiuso Fognini
1: Sei 3 dopo due ore e otto minuti um, ma sugli altri Magher è stato bravo sì perché ha battuto Fuciovic, che è sempre un giocatore tosto anche se ultimamente qualche partita l'ha persa Caruso si è qualificato e ha battuto Svaida bene poi mi aspettavo di più sinceramente contro Karatsev non che vincesse ma nemmeno 6-0-6-2 però rispetto al nulla degli ultimi sette mesi o quasi magari riesce a dare un colpo di coda in questo finale di stagione probabilmente sarà costretto anche a cercare punti a livello challenger a questo punto credo sia difficile che che sia direttamente in tabellone in Australia ma provare a a raggiungere le quali da testa di serie sarebbe l'obiettivo chi altro? Rimane Musetti, se non Ri- mi sbaglio.
0: Rimane Musetti, che è un, secondo me è a questo punto una, un argomento un, di discussione. Insomma, magari lo approfondiamo un attimo di più 6-1 su 3, 6 3 da Ramos incassa eh, in cassa la, uh, dodicesima, uh, pardon, la decima sconfitta nelle ultime 12 uscite ufficiali. Eh, le uniche due partite vinte sono state insomma contro Paul Mans, 160 del mondo e l'altra ha ah, qualco- no, con Emilio Nava ah, a US Open ehm, le altre insomma poi, poi le ha perse tutte hai visto la partita con, con Ramos? partiamo da lì L'hai vista no, tutta? Non, l'ho vista, mm, okay. non l'ho
1: vista ho seguito il punteggio okay. ma, ma non con grande attenzione mi sono andato subito sotto e e anche il secondo non è che sia riuscito a stare vicino l'avevo visto la scorsa settimana e l'avevo visto male Mm. e quindi immaginavo perdesse contro Ramos considerando anche comunque che Ramos credo lo abbia massacrato di colpi verso il rovescio
0: è quello che ha fatto eh, ma proprio per quello Mm, è un peccato che che, che ti volevo chiedere proprio un parere tecnico da questo punto di vista cioè incontri Ramos se sai in qualche modo quello che ti puoi aspettare dal punto di vista tattico no? e di conseguenza sai come devi preparare la partita e eh, ho avuto la sensazione che sia in confusione io Musetti cioè che nemmeno queste cose più o meno basiche eh, quindi vado a affrontare Ramos, so il mancino, so che mi prenderà di lì quali sono le mie alternative mi è parso giocare una partita più o meno a caso e questo secondo me è un momento di è sintomo di un momento di poca poca lucidità credo ma non solo sua mi verrebbe da mi verrebbe da dire secondo te quale quale può essere la soluzione per Musetti anzi te, in questo momento ti giro la domanda se tu fossi Musetti che adesso è iscritto alle a qualificazioni ad Anversa e alle qualificazioni a Vienna, Non ti converrebbe dire, ma sai cos'è? Tanto la classifica per giocare gli slam ce l'ho Adesso mi prendo una bella pausa, faccio un bel sospirone, metto a posto le idee, qualsiasi queste siano E stacco un attimo, te lo chiedo perché comunque voi giocatori eh, mi potete rispondere a queste Io a Tennis non ho mai giocato, però mi viene a pensare che potrebbe funzionare così, no? dici io mi stacco e metto a posto le idee oppure no oppure dici no no gioco rigioco 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 finché non migliore nonostante in questo momento siano evidenti le difficoltà
1: Eh, non non è semplice che perché credo che per ogni giocatore valga una risposta diversa fossi io mi fermerei Mm. però poi ci sono quei giocatori e pensiamo a Laila Fernandez eh, l'abbiamo detto tante volte durante lo US Open aveva giocato 16 tornei 14 volte aveva perso il primo o secondo turno e e nelle altre due ha fatto finale US Open e aveva vinto eh, Monterrey mi pare Eh, però per come l'ho visto proprio in campo al di là del gioco ma tra lo spento e il demoralizzato e il rassegnato allora che senso ha andare in campo se sei già tu mezzo convinto che non vincerai la partita cioè è un'esperienza che non ti permette di di crescere se la giochi con tutti quei pensieri negativi Eh, dopodiché è sempre difficile fermarsi quando non hai un infortunio e, e rinunciare all'illusione di, di fare un buon torneo. Fossi io. Non tanto Musetti, ma chi, chi lo segue. Chi lo consiglia? Farei quello che dici tu, Simone. Direi: fermiamoci un attimo. E poi magari proviamo giusto a giocare per sì,
0: certo. Eh, no, però come la penso io. Eh, per quello che ho fatto la domanda. Però volevo sapere. Eh, da te insomma che avete comunque giocando il giocatore chi ha giocato a livello anche qualsiasi sia no? eh, cosa, può, cosa, può funzionare, cosa può funzionare meglio perché comunque sono arrivate davvero eh... partite anche alcune lottate però alcune quella con Ramos veramente mi ha impressionato negativamente come se si fosse fermato a quel treno che gli è arrivato addosso e che s- si era creato con merito eh, cioè prendere due set a gioco vici a Roland Garros uscire tra gli applausi generale dire ah sei the next big thing oh mio dio come giochi bene la palla corta e l'estroso e com'è divertente Musetti e... non lo so forse è stato fin troppo per- però per È una cosa che non riesco anche a comprendere. Cioè, perché dovrebbe negativamente andarti addosso chi ti fa fa i complimenti, Jacopo?
1: Dipende da come li li assimili. Eh, Ripenso anche a come aveva giocato bene ad Acapulco aveva battuto Tiafo aveva battuto Dimitrov aveva battuto Schwarzman giocando veramente un gran tennis e portando un pubblico che in teoria va a vederlo da da neutrale a quasi un pubblico che faceva il tifo per un giocatore di casa proprio perché li aveva emozionati e forse sono arrivati questi risultati giocando bene tutti insieme e li ha presi come se fossero un dato di fatto invece Mm. invece non è così e e poi a maggior ragione i Musetti che affrontavano gli altri inizio anno che non conoscevano adesso lo affrontano con un altro modo anche di di scendere in campo non vogliono perdere da, da ragazzino perché perché magari anche nella loro testa questa è la grande occasione di batterlo perché fra un anno, un anno e mezzo diventa ingiocabile, questo me lo, me lo auguro quindi è cambiata completamente anche la prospettiva rispetto a inizio anno e più che altro io spero che in lui non sia cambiata o qualcosa, ovvero non si sia un po' troppo montato la testa
0: mm. perché uh.
1: mi sembra che è un po' tende a quello
0: ok e allora adesso arrivo con l'ultima domanda per chiudere il discorso Musetti
1: ma tu che idea ti sei fatto di Musetti persona legato poi a, a come giocatore perché persona al di fuori del tennis può fare anche un po' quello che gli pare
0: allora purtroppo non ho una risposta Jacopo sai perché? perché normalmente a me piace conoscerle di persone anche solo partecipare a qualche conferenza stampa vedere come si muovono e come si pongono dietro Purtroppo da quando c'è questa pandemia, insomma, c'è il fatto degli eh, impegni lavorativi che mi hanno portato un, più, un po' di più dietro il microfono, e meno ai tornei, non ho avuto modo di conoscere il, il Musetti che si muove dietro, no? per capire che persona è, come risponde, com'è lui al di là, quando il microfono è spento, e che è sempre una cosa che almeno... Per il mio punto di vista mi è stata utile per inquadrare un po' la persona e il giocatore, quindi io a questa domanda non ho una risposta, cioè ho una sensazione di quello che si chiacchiera, che si dice, eh, che spesso è vero ma non sempre. E quindi non so risponderti a questa domanda, cioè davvero è uno che wow, cammina a due metri da terra? Non lo so. Eh quindi quindi non ti so so rispondere la sensazione è che forse un po' sì però è anche comprensibile eh, vista vista la rapida ascesa ecco mi viene da dire che è lì che dovrebbe intervenire se succedono queste cose tutti quelli che gli stanno intorno lo staff eh, eccetera eccetera se così è effettivamente stato però questo non lo so non l'ho visto e non mi posso esprimere su nessuno di questi Torno però alla domanda che, che, ti volevi fa- che ti volevo fare. A fronte anche di quanto ci siamo già detti prima, ovvero che tu prenderesti la soluzione che prenderei anch'io. Cioè, pausa, la classifica ce l'ho, gioco a Bersì o eventualmente gioco la, la Next Gen e, e poi ci rivediamo in Australia. Se tu fossi tartarini, qual è la prima cosa che faresti con... Musetti dal punto di vista tecnico o, o decisionale per provare a risolvere questa specie di piccolo problema posto e considerato che Musetti ha 19 anni cioè c'è tutto il tempo del mondo e anche se sono arrivate 10 sconfitte su 12 per me non è la fine del mondo
1: secondo me deve lavorare tanto da un punto di vista atletico eh, perché se la scelta è quella di stare più lontano dal campo e aspettare la palla allora significa fare più strada rispetto alla maggior parte dei tuoi avversari e e quindi deve essere una bestia da un punto di vista atletico Okay. Non devi mai essere tu quello che è più stanco del tuo avversario, o il contrario,
0: quindi faresti una full immersion di palestra dicendo: Tanto tennis la palla la sai giocare, la no. sai toccare, adesso ci mettiamo lì e mi diventi eh, il nuovo David Ferrer.
1: No, nel senso, deve, la decisione la devono prendere insieme. Vuoi essere questo tipo di giocatore, mm-hmm. che è più simile a un Vavrinka, o vuoi essere più simile a un sempre tra virgolette a federe ovvero giochi sulla riga di fondo non fai mai un passo indietro e però eh, con il rischio di steccare di certo. giochi un altro tennis di essere anche un tennis molto più offensivo eh, però deve, deve decidere fare una via di mezzo secondo me mh, non è la strada ideale
0: è un bel bivio però eh?
1: perché bivio. Eh, Dimitrov non ha mai preso una decisione definitiva eh, fermo restando che Dimitrov ha vinto una EP Finals ha fatto semifinale Slam eh, ha vinto 1000 quindi immagino che nessuno in questo momento fermerebbe fermereb- per la carriera di Dimitrov al posto di Musetti, cioè tu Simone pensi di accontentarti per eh, avere no. la carriera di Dimitrov, su Musetti eh lo no. faresti?
0: Eh, eh no, in questo momento storico, okay. questo momento storico no.
1: <ride> se non lo vuoi tu, io nemmeno penso nemmeno Musetti e il suo entourage, quindi eh, secondo me adesso comunque deve prendere una decisione.
0: Eh, dicevo che è semplicemente un bel bivio perché credo che comunque non sia qualcosa di facile cioè una volta che poi prendi quella strada dici ok la prendo però andiamo però poi magari ti viene naturale fare di nuovo delle altre cose in campo e ti devi un po' sforzare o magari anche snaturare da un certo punto di vista quindi è, è molto intelligente quello che hai detto cioè vediamo cosa vogliamo fare però capisco che si, possa anche essere complicato per, per un tennista prenderla tra virgolette così drastica cioè per dire adesso io mi incollo alla linea di fondo come tu dicevi e non mi ci muovo più anche se magari mi viene naturale andare un po' più indietro a costo di sbagliare più cioè deve essere un processo di una tale eh, forza mentale consapevolezza che sia la scelta giusta eh, che che devi essere davvero 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 convinto Eh.
1: perché Dimitrov quando arriva era baby federer Sì. <ride> poi è arrivato rashid e lo fatto diventare un giocatore mi mh... preparatissimo fisicamente vedi mi trova è un fenomeno ha un'elasticità che in pochi eh, gli sono superiori però ha iniziato a giocare un tennis un po più difensivo un po più da lontano eh, eh, e quindi Forse quello era il suo limite, eh? perché non è che tutti possano essere né Federer né tanto meno Vavrinka. Lui ha provato a, a fare più il Vavrinka a un certo punto, ma non aveva la potenza di Vavrinka. E, e dalla parte del rovescio, non aveva la capacità sulla palla alta di sbracciare, imprimere <ride> eh, appunto la potenza che aveva Vavrinka.
0: Va bene, vediamo, noi comunque a Musetti auguriamo tutto il bene possibile e che prenda la decisione giusta, insomma, che, che si ritrovi dopo questa parte di anno. Ripeto, francamente abbastanza impressionante per quelle che erano state le premesse, dimostrazione che comunque questa è una disciplina chiediamo troppo spesso per scontata cioè sei costantemente sul filo del rasoio con super professionisti cali di mezzo centimetro nel tuo rendimento per arrivare su una palla e ti mangiano sopra improvvisamente gente che pensavi che non ti avrebbe mai più mangiato sopra e quindi ti vengono i dubbi cioè siamo stati davvero forviati da Insisto, questa è proprio una mia battaglia Su dieci anni di questi fenomeni qua Che e le semifinali è sempre Djokovic-Marre Djokovic-Nadal-Federer Nadal, Nadal Federer-Murray Federer, eh, Ci hanno abituato a un livello che non è umano Non era umano Di concentrazione e di qualità E credo che non ripasserà più eh, Andiamo alle donnette le donnette, le donnone, le, le, le ragazze, insomma, le, le, le protagoniste del tennis mh, italiano perché Jasmine Paolini prosegue quello che è un percorso di crescita importante al di là della vittoria con Antama è, è rientrata come, come Lucky Losers singolare lucky loser non plurale <ride> mi è uscita la S <ride> di te Laurentiis allora, sto per dirlo io molto della lucky losers <ride> e no è stata la Mertens non... l'hai vista quella partita Jacopo? Partico ho visto con... la fine ok anche lì la Mertens non è la Mertens di un tempo e... meno male <ride> sapevo che avresti detto qualcosa di cattivo sulla povera Eli Mertens e... però però brava e... no? Paolini, molto bravo, io molto continuo bravo. a dire brava, brava, brava e ha sfondato il muro della top 60 virtuale, 55 in questo, in questo momento. Ti ricordi che dopo io e Sopen c'eravamo detti, ma tu soprattutto avevi detto, ma se va avanti così potrebbe tranquillamente arrivare tra le 50. E eh beh, è, è
1: lì. No, oh, ma poi esprime un tennis molto piacevole da vedere e quindi... Credo che l'asticella possa sollevarsi ulteriormente, ci sia possibilità per vedere fino a dove è in grado di, di arrivare. Mi è piaciuto come comunque ha chiuso la partita con la Mertens, perché anche se la Belga non è al meglio, quando poi vai punta a punto, magari vai avanti te, come è stato un break e poi ti rientra, non è facile chiudere quelle partite Soprattutto se esprime un tennis come quello della Palini Ovvero è un tennis comunque propositivo Che cerca di andare a prendersi I punti alla mm-hmm. fine e, e, e se li andate a prendere Alla grande è stata molto brava
0: mm, niente, niente in più da aggiungere Se non Che sono piacevolmente sorpreso eh, Cioè che prosegue Quanto aveva fatto intravedere A US Open Che speravamo non fosse L'explora di giocare senza pressione insomma le settimane successive ci stanno dicendo che, che non è così che tutto lo staff che è con lei, oltre a lei evidentemente sta, uh, sta lavorando bene um, due parole invece anche su Camila Giorgi allora io l'ho definita la peggior partita del 2021 della, quella della Giorgi con, con, Ani, con Anisimova eh, anche qui qui un po' m- lo rivendico eh, da un certo punto di vista quanto avevo detto dopo la vittoria in Canada che era stata un percorso bellissimo un livello top di tennis ma non mi pare ci fosse qualcosa di straordinariamente differente nel tennis eh, della Georgie non è che abbiamo dovuto poi aspettare molto perché Ah, vabbè, perde con Pegula, pronti via, Cincinnati, sfortunata nel sorteggio, aveva, aveva appena vinto Montreal, quella chi se ne frega. Perde con Alep a US Open, e va bene, perché Alep, comunque, è Simone Alep, non è che è la prima che passa. Poi perde con eh, Ruse, questa romena promettente peraltro, quello che vuoi, 6-4-6-2 a Chicago, e, e ieri prende un 6-4-6-1... Cioè, Anesimova non ha fatto niente di particolare, ma proprio niente. Eppure c'è e stato ma il parzialone.
1: Eh,
0: sei, sei giochi a zero, una certa, sul, dal quattro pari del primo set. Ma sai cos'è la cosa che mi ha veramente impressionato, Jacopo? Che normalmente nei match della Giorgi, no? Puoi vedere le solite cose, tutto il contrario di tutto. Però una certezza ce l'hai, cioè è rapidissima a muoversi con questi piedi. Eh, e ieri sembrava lenta anche dal punto di vista fisico un po' impacciata un po' impiantata per quello ho definita per me la peggior partita quest'anno almeno di quello che ho visto io della Giorgi senza dubbio
1: sì è... è stata una non partita come gliene abbiamo viste fare tante e, e niente mh, scemo io che mi ero illuso
0: <ride> così
1: <ride> e, <ride> e cosa vuoi dire? però sai quest'anno fra pochi mesi poco, poco più di due compie 30 anni eh... niente godiamoci gli Open del Canada che a questo punto forse saranno veramente il suo apice
0: non lo so io non voglio essere così drastico è eh. semplicemente il cuore in pace me lo sono messo da tempo cioè ci possono essere degli exploit straordinari Possono durare più o meno Però poi Non lo so la sostanza Ma viene da dire che è quella, quella lì non, non si può scappare Cioè non eravamo qua a fare eh, I caroselli E dire ok abbiamo Una nuova futura campionessa slam Adesso ha capito Vincerà degli slam E, e nemmeno a spararci Quando perde queste partite Semplicemente questa è, e credo che boh, queste comunque quattro partite consecutive dopo perse, che ho appena citato, tra Sensinnati, US Open, in Chicago, Indian Wells, siano un po' lì a, a ricordare. Però
1: mi aspetto che a livello indoor europeo qualche bel risultato arrivi, sinceramente. Adesso ha lei... sempre giocato bene indoor.
0: Lei è iscritta a Tenerife mh, settimana prossima e prossima no, insomma, quando finirà quando finirà questa settimana di New Wells che si rientra in Europa a Tenerife e poi è iscritta a Courmayeur. S-
1: sicuramente a Courmayeur, sì. Sì,
0: dove in altura, insomma, può farla... che è un gran
1: bel torneo tra
0: l'altro. Eh, ho visto ci sono un po' di ci sono un po' di giocatrici di spessore ascolta abbiamo fatto il quadro praticamente generale l'unica di cui non abbiamo parlato è la Trevisan che ha vinto una lotta clamorosa con Buzkova settimo match della storia WTA per lunghezza 3 ore e 52 minuti eh, secondo match dell'anno dopo le 3 ore e 55 di me lo sono dimenticato eh, perdonatemi e comunque un minuto in più di quanto aveva fatto la Giorgia Roma che erano 3 ore e 51 e poi aveva perso e, e poi ha perso con uh, con Contavit la stesa per uh, KO tecnico come nella box no? visto che ci sono stati anche nella notte Wilder Fury quello di Trevisan con Buzkova qual è il tuo record sul campo Jacopo? quanto hai giocato? Ma,
1: eh, allora una partita da under 12 sì? 4 ore e un quarto well... puoi <ride> immaginare il livello di spettacolo tra l'altro <ride> finita 6-2 al terzo non... Eh... 7-7.
0: Oddio, ma com- come credo che la, palla,
1: la mia palla più bassa fosse 4 metri sopra la rete. esatto
0: stavo dicendo state giocando dagli spalti state giocando.
1: era una partita di baby davis eh, all'ambrosiano e mia mamma mi ha portato arriva tipo alle 7.15 a prendermi uscivo dal campo in quel momento
0: ma l'hai vinta o persa scusami? no l'ho vinta, l'ho vinta. Ah, beh, meno male 4 ore dopo Non male, non male. Eh, Vuoi dire qualcosa di Trevisan con Buscova E poi con Contavette, dove insomma ha vinto la più forte? Poco da dire. Così chiudiamo tutto il discorso. Italia,
1: mi fa piacere che sta vincendo delle partite anche sul cemento. Poi aveva giocato bene a livello ITF nelle scorse settimane per un periodo di questa stagione sembrava che potesse vincere solo partite a Roland Garros che se proprio devi vincere poche partite meglio vincere è male, sì. in uno slam però però fa, fa piacere vuol dire che, che comunque sta acquistando fiducia in se stessa e, e io credo a livello femminile italiano l'importante in questo momento è riuscire ad avere un buon numero di giocatrici in tabellone negli Slam, mm,
0: sì. e quindi con, con Trevisan e Paolini, insomma, che ci si sono messe, eh, si muove qualcosina rispetto ai soli tornei dove era rimasta poi la Giorgi, no, in quel periodo di transizione. Va bene, abbiamo fatto un quadro amplissimo eh, del delle partite giocate dagli italiani ci stavano, ne abbiamo colto l'opportunità visto che ancora di, a livello di big insomma stanno entrando in campo più o meno in, queste, in questi momenti eh, hai visto qualcosa um, in generale dalle altre partite che vuoi aggiungere Jacopo alla, alla discussione extra italiane
1: eh, ma uno è lo schiaffo al volo, quindi me lo tengo okay, per la fine te lo tieni alla um... fine per il resto sinceramente no.
0: Ancora, ancora troppo poco. Tanto Marra ha portato al terzo sì. Alcaraz. E
1: il primo l'ha buttato via perché era 3 0, 0, 40, ha avuto un set point.
0: Il vecchio, il vecchio Andy. No, lo voglio aggiungere io una cosa che mi è venuta in mente. Raducano? Ducano? Eh, avevo tanto... È il mio schiaffo. Ah, ok, allora ne parliamo dopo. Allora, niente. R- r- rimanete lì, ragazzi, oppure sì. andate avanti con la freccetta del vostro sul vostro lettore audio del podcast dalla piattaforma dove ci ascoltate e andate alla fine va bene, è il momento di passare all'altro argomento ovvero la bella intervista di eh, Opelka a Simmons, corretto? sì, sì sto, andando, eh... sto andando a memoria eh, chi, era, chi era l'autore non compiero... però non
1: è il quel Bill Simmons è un altro Bill Simmons è un altro in maniera leggermente diversa comunque non ha importanza l'intervista è quella che
0: Quell'inter... quell'intervista insomma chi non l'ha vista uh, venga sul mio profilo Twitter forse quello di Jacopo è Tennis Insider se non mi sbaglio insomma l'ho twittata. ne ha avute un po' per tutti Opelka e mi è piaciuto perché finalmente una... un'intervista dove il giocatore dice quello che pensa che, che, che non è I try my best very good team is tough opponent e questa roba è qua ehm, ci, sono, ci sono vari vari punti che mi sono che mi sono segnato in primis il buono che ha detto che negli Stati Uniti c'è la stampa peggiore di tutte che è, che, è una, che è una disgrazia insomma la stampa del tennis statunitense pensi che sia così Jacopo così brutta
1: Eh, rispetto agli altri sport eh, sono Mm. meno specializzati io leggo tanti articoli quasi esclusivamente delle mie squadre del cuore Eh, parlo quindi di sport americani e e sono dei bei pezzi e articoli di tennis eh, faccio più fatica a trovarne di quel livello Quindi quindi credo proprio sia così, anche perché la maggior parte eh, dei giornalisti che seguono il tennis in realtà seguono altro e poi se c'è il grosso evento lo vanno a seguire, però non è il loro primo sport Mm. ed è un po' quello che eh, sottolineava Opelka. Sì
0: soprattutto su espn diceva cioè questi seguono il football tutto il tempo e... e poi vengono qua a commentare il tennis e hanno da dire perché magari Alcaraz non sta bene o esce un secondo dal campo <ride> e quindi insomma ci andava ci andava giù piuttosto
1: si sì, ha fatto il nome tra l'altro di chris Fowler
0: esattamente bravo hai fatto bene a citarlo perché non me lo ricordavo e non me l'ero segnato <ride> e... Secondo te è così anche da noi? Dai, facciamoci eh, volere bene <ride> I colleghi.
1: Beh, ci sono secondo me dei giornalisti che non seguono il tennis come primo sport che per volontà, per, per, per forza per mancanza di alternative si ritrovano a seguire il tennis e e lo si intuisce subito se uno conosce la materia oppure no, o perlomeno io lo intuisco subito, quindi, quindi sì, è anche da noi. Poi non sto a dire che i peggiori seguono il tennis, non necessariamente, però io già diffido dei, dei giornalisti che seguono 75 sport, mm. perché non puoi seguire tutti no, quegli è sport. No, quello al 100%, poi li puoi seguire bene non sto dicendo che non li segui bene però n- non al livello che, che pretendo io
0: io, sono, io seguo, lo sapete insomma, principalmente tennis e calcio e faccio una fatica folle e mi reputo abbastanza un malato perché comunque passo i miei weekend a guardare partite eh, sul divano non ho una grandissima vita sociale da questo punto di vista e faccio molta fatica quindi immagino Dico, ma dove lo trovano il tempo questi per fare eh, più cose? Probabilmente è, una, è un seguire più superficiale, è un leggere. Eh, però a questo punto io lancio la domanda ai nostri ascoltatori. L'hashtag Schiaffo al Volo, ve ne accorgete quando qualcuno segue qualcos'altro oppure non è impreparato, oppure vende fuffa? Mettiamola così. Mm, ce lo fate sapere? così poi magari settimana prossima ne parliamo sempre l'intervista di Opelka a Jacopo poi ha toccato un altro punto interessante che in qualche modo e qua ce la tiriamo un po' avevamo già accennato io te te ricordi quando parlavamo del tennis americano le ragioni perché non avessero top 50 eh, eh, c'era un momento no, quando abbiamo registrato nel ricordo adesso il mese era oh, aprile eh, qualcosa del genere che non avevano neanche uno dentro la top 50 abbiamo fatto l'analisi e tu avevi detto quanto conviene a un ragazzo statunitense fare il giocatore di tennis e Opelka ha tirato fuori proprio questo punto qua, cioè compensi economicamente il gioco non vale la candela, cosa vuoi dire su questa cosa? (ride)
1: E <ride> che è la controprova. Tra l'altro, lui fa l'esempio di se stesso, fa l'esempio, mi pare, di Tommy Paul, dicendo che eh, entrambi non provengono da famiglie sì. particolarmente ricche, che i genitori, eh, soprattutto di Paul, si sono indebitati pur di dargli l'opportunità di diventare un professionista. e e quindi diceva siamo stati molto bravi eh, e ringraziamo per sempre i nostri genitori e lui tra l'altro aggiungeva anche il fatto che nel momento in cui ha smesso di farsi seguire dalla USTA, ovvero la federazione statunitense che comunque ha detto ringrazio perché senza di loro non sarei arrivato a questo punto però nel momento in cui ho deciso di diventare indipendente anche da un punto di vista dell'allenamento e di eh, andare a spendere dei soldi sulla persona che volevo io, ho fatto il definitivo salto di qualità è come se si fosse responsabilizzato eh, e niente è, è così, lui fa l'esempio che l'ottavo giocatore adesso non mi ricordo di quale squadra forse Bulls. Ha, ha detto gli Atlanta, ah, Chicago, Bulls. Chicago Bulls ok Guadagna più, più di lui e, e, ed è così perché insomma i giocatori NBA piuttosto che NFL piuttosto che NMLB piuttosto che in NHL guadagnano bene non sto parlando dei più forti e soprattutto che spese hanno?
0: Ah no, perché chiaro, quando
1: tu eh. fai parte di una squadra quando vai a giocare una partita, l'albergo te lo paga la squadra il cibo te lo paga la squadra e il giocatore invece deve pagare per sé e per il suo entourage
0: certo, il tennis puoi vivere con la chimera di essere Roger Federer di diventare un giorno Roger Federer e fare oltre il miliardo che è un'altra delle notizie della settimana tra sponsor e cose quindi sfondare quella quota lì, no? Eh, e quindi poi a quel punto saltare in testa a, tutti, eh, a quasi tutti i giocatori NBA o NFL, o comunque entrare in un'elite per pochi. però di Roger Federer ne, ne passa uno ogni boh, 100 anni, forse di più. Quindi, quindi lo capisco. Quindi, sì, e, ultimo punto dell'intervista che mi era piaciuto: fanno tutti schifo? Eh, i, come dicono i. i te- la stampa americana, i giocatori americani in questo momento, cioè il concetto era fatevene una ragione, quello che diceva Opelka no? non saremo mai John McEnroe oppure Andre Agassi e Pete Sampras, siamo noi ci abbiamo provato, siamo arrivati qua, sono anche stufo di rispondere a questa cosa eh, questi siamo e quindi è brutto anche sentirsi continuare a dire che non siamo questi eh, non riusciamo a fare eh, di più eh.
1: Mi viene da dire che purtroppo per lui è statunitense e, e lo statunitense vuole vincere. Eh certo. Punto. Eh, arrivare secondo non fa parte della sua cultura. E, e quindi hanno quasi la scusante oramai come popolo: dicono: sì, certo, non, non primeggiamo più nel tennis perché i nostri migliori atleti eh, fanno altri sport è sempre stata quella la, la scusa del perché non sì, primeggiano sì. in determinati sport. Uh, a proposito di questo, perché lui è, ha citato sia Brooksby che, che Corda, ieri ho visto il match di Corda con Tiafo ed è stata una partita penosa. <ride> uh, Corda non faceva un passo e Tiafo è riuscito a complicarsi la vita... Perché, insomma ultimamente mi sembra che giochi più per il pubblico che per vincere il punto mm. cioè, lui è tutto contento se vince un bel punto però come ribadisco e, e dirò fino a, alla nausea il tennis non sono i tuffi ogni punto vale uno e, e mi spiace perché Tiofo avrebbe anche la possibilità di giocare un tennis più noioso più di difesa più di corsa quando è necessario farlo e invece vuole giocare un tennis molto spettacolare Eh. che non è sempre in grado di fare
0: vuoi sapere secondo me perché proprio per questa questione qua cioè hai bisogno di far parlare di te negli Stati Uniti e quindi se vinci Boring e già non sei al top o vinci Boring e sei Djokovic Eh, eh, va bene o o forse hai bisogno del grande colpo hai bisogno di diventare virale hai bisogno di diventare social hai bisogno di diventare personaggio eh, ho la sensazione che sia questo dove, sia, dove stia andando Tiafo e anche no tutta quell'esultanza che ha fatto US Open in stile imitare Lebron eh, mh, proprio... anche
1: ieri ha fatto delle scene assurde. Eh no ma lo capisco
0: e, e, ed erano i dieci sul
1: centrale per chi li fai? no <ride> cioè, no no lo, lo fai per
0: la telecamera in modo tale che diventi virale e ti tweet e ti prendi i follower su instagram e ampli la tua fanbase e così facendo speri non lo so di attirare più sponsor e di conseguenza più soldi ecco mi viene da mi viene a pensare quello proprio perché ne hai bisogno perché magari per andare su sports center Uh, hai bisogno del super colpo, del super scambio, della... oppure de- dell'essere diventato personaggio. Eh, probabilmente è un altro parte sempre de- de- del problema sottolineato di Opelka Va bene, dai, abbiamo. abbiamo parlato anche di... di questa cosa qua. Siamo andati lunghissimi, cioè, a me sembrava di aver iniziato due minuti fa a fare sto podcast. Invece di aver parlato di tutti gli italiani. Siamo già ormai prossimi all'ora, e quindi fuori. Fuori tempo massimo, non riusciremo a parlare di una notizia straordinaria questa settimana. Ovvero il litigio tra Kyrios e l'ex, a questo punto fidanzata Chiara Passari, che ha origini italiane, eh, in un hotel di Adelaide mentre erano in quarantena. La cosa divertente è che è intervenuta la polizia. Non ha eh, eh, raccolto nessun tipo di reato. Eh, quindi non siamo in categoria Zverev e, e Sharipova. Ma semplicemente li hanno separati e messi in due stanze differenti. Ma tu la faresti. Io, grande fan di Nicolino Chirios, eh. ma tu la faresti mai 14 giorni di quarantena con Kyrion? Ma lei è matta. Ma esci pazza. Ma è chiaro che vieni pazza, ma non puoi farli 14 giorni in stanza con Kyrion, dai. Cioè, te la sei cercata, voglio dire, no?
1: O sei una grandissima giocatrice di videogame? Se no, effettivamente si allunga la giornata <ride> eh
0: sì è chiaro che poi una certa impazzisce comunque vabbè probabilmente al prossimo Australian Open credo che vedremo Kyrgios con, con next sulla lista e a proposito di prossimo Australian Open la Barty anche lei insomma ha fatto uh, sapere Sarà, continuerà anche questa e sarà una questione che tratteremo nelle prossime puntate del podcast perché se fatta 14 giorni anche lei di quarantena in hotel rinuncia a Billy Jean King Cup probabilmente non andrà alle WTA Finals e questo l'avevamo già detto eh, si è vista respingere la richiesta di passarli, passarli in casa questi giorni nonostante ha dichiarato fossero stati Jacopo 68 i, sì, test, i test negativi in tutto il 2021 o oh, gli australiani rega- e gli anglosassoni non ce n'è. Cioè, no, se fanno una regola è la loro forza e il loro limite. Che è l'opposto nostro degli italiani. Che è la nostra forza e il nostro limite è non rispettare le regole. E poi a volte troviamo le scappatoie o siamo ingegnose, siamo apprezzati nel mondo proprio perché di fronte a un problema, poi ce la caviamo sempre. Proprio perché le regole non le rispettiamo mai. Dall'altra parte, la loro forza degli australiani, nell'angloasso in generale, Ste regole le fanno e non ce n'è, hai capito? Tu, te li fai sti 14 giorni nell'hotel che diciamo noi e non ce n'è se ti chiami Nicky o Ashley Barty che sei, num- sei la numero uno del mondo hai vinto Wimbledon hai vinto Parigi te li fai punto e basta va bene siamo arrivati allo... al momentone dello schiaffo della settimana
1: Jacopo vai scatenati con lo schiaffo Sì, no sono molto breve perché lo schiaffo ha a che fare con la Raducanu ma non va è Raducano, ma Uh, ai bookmaker ai bookmaker perché i tuoi amici da... bookmaker
0: di solito esatto. lo sai sempre una parola buona per i bookmaker <ride> A sto giro no
1: sto giro no perché l'avevano data favorita per la vittoria finale in Indian Wells avevo trovato una follia questa cosa ma allora ma come tor- ogni
0: volta dici no lo fanno per lavoro non sbagliano mai sono bravissime. no non è, eh. non è vero non
1: <ride> Non è vero, ogni tanto sbagliano e vanno castigati nel momento in cui sbagliano. Come
0: diceva il grande Rino Tommasi, i Bookmakers esatto. quando sbagliano vanno puniti. Come mi è venuta esatto. l'imitazione di Rino, mm, malino Devi lavorare, eh, <ride>
1: sì. e Federico molto bravo a imitare Ferrero. È vero, e, è vero. E, e dicevo, trovavo assurdo che fosse favorita, e infatti ha perso il primo turno. Quindi male, male e bravo, o bravi chi avranno bancato la Raducano a vincere. Indian Wells hanno. hanno...
0: Filetto. Citazione. Sì, no, hanno guadagnato
1: subito, senza soffrire dopo il primo turno.
0: Fammi, fammi, fammi pagare,
1: ecco, fammi pagare il filetto
0: di questa sera. È esatto. una citazione storica e eh? non possiamo addentrarci ulteriormente oltre. Eh, vabbè, sarò breve anch'io allora. Eh, il, mio, il mio schiaffo va agli um, organizzatori dei tornei. Forse l'avevo già dato uno schiaffo del genere, ma mia, mi sono... Uh, voluto uh, seguire il filone della, della, della lettera che hanno scritto l'associazione di giornalisti sì. britannici British Journalist Tennis qualcosa adesso non la ricordo neanche mi è comparsa su Twitter l'ho anche retweetata l'altro giorno che scrivono cara WTA ta, cara ATP adesso tanto metto la edi espli- contenuto esplicito ci avete rotto le scatole ho detto le scatole, volevo dire un'altra cosa sono stato bravo cioè basta con queste robe zoom ci siamo fatti dalla Gran Bretagna all'altra parte del mondo per vedere la Raducano non abbiamo avuto la possibilità di vederla cioè cosa, cosa andiamo a fare ai tornei se poi ci fate, fare, ci fate stare in sala stampa e le interviste dobbiamo farle con zoom sì, cioè sì, ba, ba, basta basta, ci sono gli stadi pieni è tutto aperto e eh, 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 la gente vaccinata, e chi su e chi giù, basta. Cioè, l'emergenza da questo punto di vista, visto che gli stadi sono aperti. È finita la gente è super testata che si torni alla normalità questa è diventata una scusa per filtrare ancora di più il giornalismo che già è filtrato da morire regà perché fidatevi eh, per avere un'intervista con chiunque devi passare da 52 persone eh, sei ascoltato o, o, o ti chiedono una volta le domande prima quindi già i filtri ce ne sono mille ecco questa pandemia è diventata ancora più un filtro per allargare le distanze L'avevo già fatto questa cosa, la ribadisco visto che c'è stata questa notizia. Schiaffo a basta zoom e soprattutto basta anche il centellinamento degli accrediti. Nel momento in cui uno stadio è aperto al 100%, la situazione deve tornare come prima. Ok? Quindi li li analizzate, li guardate, chi volete far entrare, chi non volete far entrare, chi lo fa di lavoro, chi lo fa per sport, chi lo fa per qualsiasi altra cosa, lo decidete, ma basta con questa cosa che insomma è tutto centellinato, è tutto. È tutto controllato e è finita è l'emergenza. Quindi il mio schiaffo va. Segue la lettera che hanno fatto i giornalisti britannici a cui volentieri mi, mi unisco. Jacopo, abbiamo sfondato l'ora. Lo sai che c'è il, c'è, la, c'è il fossato col coccodrillo lì, non voglio mai sfondare l'ora, però abbiamo sfondato l'ora. Mi fusti. Stiger... Mi viene
1: multato.
0: Sì, mi automulto perché sono andato troppo lungo sugli italiani, però secondo me il discorso che è venuto fuori su Musetti ne valeva la pena. Allora, ricordiamo l'hashtag ancora una volta schiaffo al volo, ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming Spotify, Amazon, Google, Apple Podcast, chi più ne ha più ne mette. insomma, siamo... Ho scoperto che siamo anche su altre, sai, sono messo a cercare schiaffo al volo, ho trovato delle cose, tipo, qua. Io in realtà non avevo messo niente. Ci cioè, hanno introdotto loro quindi significa che ci siamo espansi. È un buon segnale, spero, credo. Vabbè, quindi scegliete la vostra fate click
1: e seguitici ti lascio andare Jacopo cosa ti guardi adesso? eh no cioè, sono, sono in questo momento è finito il sesto inning Boston 4, Tampa 2 Bene. poi Murray è 2-0 al terzo sì. e ha la palla del 3-0 del doppio break e poi sono nel terzo quarto le partite della. diciamo la seconda sessione della giornata di football e Dallas che è la mia squadra preferita sta vincendo con i New York Giants.
0: Un uomo per tutte le stagioni, Jacopo Lo Monaco, grazie
1: Jacopo. Grazie a te, Simone. Alla prossima.